0: Goeie dag, lieve luisteraars! Ons kom vandag by 1 Korinteers die negende hoofstuk en hy sal onthou ons het verlede keer sommer likker gesels oor of Christene ook vlees mag eet wat aan afgoedige offer is dit is een voorbeeld natuurlik uit die tyd van die Nieuwe Testament, daar in die groot wereldstaat van Korinthe, maar die apostel geef ons een baie belangrike antwoord, en dit is, ja, jylle mag het eet, maar as daar mede gelovig is, is, mede christene is, wat nie ver geestelike vader is nie, dan moet jylle verzichtig wees, draai jylle woorde en jylle optrede toe, in liefde. En hy sê, dit is beter om iets, wat glad nie sonde is nie, om dit liever nie te doen nie, as iemand wat zwakker is in die geloof as jy, miskien in een geloofstrijd zou verval, as jy dit wel zou doen. Maar nou, nou kom ons vandag by een baie interessante afdeling, en het klink amper asof dit vir vandag geskrywe is, want daar is vandag nog mense, wat bedenkinge het oor sekere bybelfigure, vooral natuurlik teenoor die Heere Jezus. Dit is vataal. Maar daar was ook mense, wat getwyflet aan die rechte en die plichte van 'n apostel, Want jy sien, sommige christenen het natuurlijk Paulus sy gezag as apostel bevraagteken. En daarom sê hy baie duidelik in die verse wat ek gaan behandel vandag, waar sy gezag vandaan kom. Namelijk, hy het met die opgestane Christus gepraat en omgesien en hy is door Christus self tot apostel geroep. Nou dit is wat oor die eerste 18 verse in 1 korinte die negende hoofdstuk handel. Kom, ek lees eers net vers 1 en 2, en al gesels ons met mekaar indringen daar oor. Hy sê, Is ek nie vry nie? Is ek nie apostel nie? Het julle nie vir Jezus ons Heere gesien nie? Is julle wat aan die Heere behoort, nie die vrug van my werk nie? Al is ek vir andere nie ‘n apostel nie, vir julle is ek dit toch, immers, julle wat aan die Heere behoort, is die seel op my apostelskap. Hy sê myn anwoorde, julle is eindlik die bewys, die feit dat julle tot geloof gekom het door my bediening. Dit maak julle die seel op my apostelskap. Maar goed, kom ons gesels indringend oor die twee verse, by 1 Korintheers hoofstuk 9. Hy sien, liewe luisteraar, die resultate van Paulus' toegeweide arbeid was duidelik sigbaar in Korinthe. Hy sê, al die veranderings in die mensese lewis was toch een duidelike bewys dat God bezig was om hom effectief te gebruik onder mense. Al is hy apostel, het Paulus nie van al sy besondere rechte en vrijhede gebruik gemaakt nie, maar durendheid sy medemense in acht geneem. En dis baie belangrik. Hy die hoofdstuk moet met anwoorde ook gelees word in die licht, van hoofstuk 8 vers 13, waarmee ek verlede keer afgesluit het, ek lees het net weer vir jou. Daarom, as ek deur wat ek eet, my broer laat struikel, sal ek nooit weer vlees eet nie. Ek wil nie my broer so val veroorzaak nie. Hy sien, die apostel eis nie net van andere, om hulle van hulle vrijheid en belang van medegelovigis af te sien nie, hy doen dit self, door seker dinge te los, as dit in belang is van mede gelovig is. Met een hele klompie vraag, gaan hy nou beklemtoon in die volgende verse, dat hy apostel is, en dus eindelijk meer rechte en vrijhede, as baie andere mense besit. Vooral die bestaan van die gemeente van Korinte, is een duidelijke bewys, van sy apostelskap. Met ander woorde, die apostel sê, die Heere het sy hand op my leven gelee, en daarom het ek een bepaalde, rol om te vervul en met die reeks vraag wat ek gaan vraag waarop die antwoord so vanzelfsprekend is, dat het nie gegee hoefde word nie, daarom noem ek nou nou het ek het genoem rhetorische vraag nie, daarmee stel hy sy vraag, nou een rhetorische vraag, lieve luisteraar, is a vraag wat so eenvoudig is, dat die antwoord ooglopend is. Kom ons kyk nou jy na vers 3 en vers 4, hy sê my verdediging teen die wat rechter oor my speel is dit, nou begin hy met sy vraag, luister nou baie mooi, het ons dan nie recht op levensonderhoud nie? Het ons nie selfs die recht om elke en sy vrou, wat gelovige is, op reis saam te neem, soos ook die andere apostels en die Heerese broers en Sevas nie? Of is het net ek en Barnabas, wat nie die recht het, om op te hou met die handenarbeid vir eiwe onroud nie? Jy sien as, liewe luisteraar, hy vraag vraag, waarop die antwoord eindlik duidelik is. Hy gebruik omself as voorbeeld, om te illustreer, dat hy nie op sy rechte as apostel gestaan het nie. Soos byvoorbeeld, levens en ee echt opreis op reis nie. Wanneer jou hoogste doel die verkondiging van die evangelie is, dan word ander aansprake eindlik vir jou baie relatief. En ons moet opmerk, omdat Paulus nie van sy rechte gebruik gemaakt het nie, het sommige mense toebegin oordeel, dat dit die gevolg is van die feit, dat hy nie rechtige apostel is nie. Hy sê nie, wacht een biekie. Ek is een apostel, wanneer het my geroep. Die feit, dat ek ook met my handen werk soos ander mense, beteken nie dat ek nie apostel is nie, en daarom verdedig hy hom daarteen. In die rhetorische vraag noem hy die rechte van die apostel op, waarvan hy nie gebruik gemaakt het nie, onder meer levensonderhoud door die gemeente. Hy sien, die situasie was eindelijk dat die gemeente aan hom levensonderhoud moes gee, maar nou het hy dit nie gedoen nie. Daarom het hy met sy handen gewerk Maar hy sê, daaruit moet jylle nie die afleiding maak, dat ek nie apostel is nie. Of, hy noem die reg, om my te saam te neem, op koste van die gemeente, as hy in belang van die evangelie reis. Hy verwijs bijvoorbeeld ook na die, wat het wel doen, namelijk die andere apostels, die Heer is broers, en Sefas bijvoorbeeld, ne, Petrus, wat in Korintese gemeente hoe aansien geniet het, Ek gaan maar kyk by oorstek 1 vers 12, as jy wil, Petrus en Sefas was hoog in aansien by die mense, en die gemeente het vir hulle levensonderhoud betaal, as hulle op reis gaan terwille van die evangelie, en ook as hulle vrouwensamgegaan het nog ook, buiten nie vir hulle betaal. Paulus self en Barnabas het ook die reg, maar, hy sê ons, het die daarvan gebruik gemaakt nie. En dit is nou hier vir my baie interessant, lieve luisteraar, want vir die eerste keer is daar een verwysing na die gebruik van Paulus en Barnabas om dier hande arbeid hulle eie onderhoud te verdien. Dit was blijkbaar so goed bekend dat die apostel dit nie voorheen genoem het nie. Die indruk, sê Paulus nou, moet nie uit ontstaan dat alleen hy en ba Barnabas nie die recht gehad het om op onderhoud van die gemeente aanspraak te maak nie. Natuurlijk het hulle daar die bevoegdheid, om te sê, hoorie, ons wil die ander arbeid doen nie, ons wil he, jylle moet vir ons reiskoste betaal. Maar, die rede waarom hulle dit nie gebruik het nie, daar die rede gaan ons eerst net nou teekom in vers 12. So kom ek los dit so klein bykie uit. Kom ek lees nou hier van vers 7 tot by vers 10. Wie dien ooit op eie koste as soldaat? Jy hy, hy kom nou weer met sy vraag, en die logiese antwoord daarop is toch eindelijk, natuurlik niemand dien op eie koste as soldaat nie, maar hy beantwoord in die vraag nie, want die antwoord is te eenvoudig. Kom, ek lees dit, en dan lees ek bietjie verder ook, hy sê, Wie dien ooit op eie koste as soldaat? Wie plant een wingerd en eet nie van sy vruchte nie? Of, wie pas vee op, en geniet nie van hulle melk nie? Wat ek sê, is die man het alledaagse waarhede nie? Sê die wet dit nie ook nie? In die wet van Mooses staan daar toch geskrywe, jy mag nie een beest waarmee jy graandors se bek toe bind nie. Is dit miskien ook oor die beeste dat God om bekommer? Of sê God het juist terwille van ons? Ja, terwille van ons is dit geskrywe. Hy wat ploeg, moet met verwachting ploeg, en hy wat oes, moet het doen met die verwachting, dat hy sy deel sal ontvang. Met alle woorde, liewe luisteraar, onthou jy, dier Jezus het bijvoorbeeld ook gesê, dat die arbeiders sy loon werd is, gaan lees maar daar in Lukas 10, met die 7e vers. Nou, Paulus onderskrywe die gedachte, en hy bekleent toon, dat gemeentes vir alle christelike werkers moet sorg. Dit is jou en my verantwoordelikheid om toe te sien, dat diegene wat ons geestelik bedien, voldoende vergoeding ontvang. Die apostelse argument is dit, een soldaat dien toch nie op eie koste nie, die wijnboer eet toch van sy eie vruchte, die os wat dos in een wat ploeg, kry toch ook kos. Paulus het namelijk die geestelike saad gesaai, en daarom kon hy verwag om deel te heen in die oes. Dit wil sê stofelike levensonderhoud. Hy het echter nie soos die filosoof van sy tyd sy kennis vir geld verkoop nie. Die evangelie is toch nie bloot net 'n handelsartikel nie. Nie waar nie, uwe luisteraar? En nou as hy by die tiende vers kom, om te bewys dat die apostel rechte teen die gemeente het. Noem hy dan drie voorbeelde uit die dagelikse leven, te weet die van die soldaat, wat nie op eie koste dien nie, gaan kyk maar in 2 Timotheus 2 vers 4, tweede voorbeeld, die wijnboer, wat van die vruchte van sy wingerd eet, gaan kyk maar in die tonomeum en ook in 2 Timotheus 2 vers 6, derde voorbeeld, die herder van die kudde, en dan om sy apostel ook nog, ek raal, en dan, lieve luisteraar, so die apostel ook nog sy argument uit die skrif kan staaf, verwees hy na die wet, ten opzichte van die os, waarmee graan gedors word. Gaan gelees geris in uh, Deutonomeum 25 vers 4, of uh, gaan kyk ook in 1 Timotheus 5 vers 18. Nou natuurlijk, wanneer die apostel hier, praat van die wet van Mooses, dan kom dit natuurlijk in die hoogstuk voor, waar daar oor menslike verhouding gepraat word, en daarom kan die apostel sê, dat die wetgeving waaruit hy aanhaal ter wille van die mens gegee is. Hy sien, die wetgeving is nie gegee terwille van die os nie, maar terwille van die mens, wat met die os werk. Ook die ploor en die een wat dors, krij deel van die opbrengs van hulle arbeid want die wet is nie opgestel ter wille van die koring nie en ook nie terwille van die dieren wat die ploeg trek nie die wet is opgestel die reel is opgestel terwille van die gelovige wat met hulle werk sy argument is dus eindelijk baie eenvoudig hy sê ek werk in diens van die here. daarom is die diens van die Heere verantwoordlik vir my levensonderhoud as daar dankoffers inkom, as daar levensmiddel inkom, dan is ek gerechtig om ook daaruit te lewe, want ek bring nie op een ander manier levensonderhoud of voorraad in, waaruit ek kan lewe, wanneer ek voltyds vir die heren werk nie. Nou kom ons kyk na vers 11 en by vers 12. As ons vir julle die geestelike saad gesaai het, Is dit dan te veel gevra as ons van jylle die stoffelike levensonderhoud in oes? As jylle aan ander mense hierdie recht toe staan, kom het ons dan nie nog soveel te meer toe nie. Maar van hierdie recht het ons nie gebruik gemaakt nie in teendeel. Ons dra al die koste self, so dat ons geen hindernis in die weg van die evangelie van Christus sal le nie. Nou, luisteraas, ek dink dit is vir ons as moderne mense, een baie belangrike aspek wat hier na vore kom. Waar jy sien, daar is selfs in ons tyd ook nog mense wat sê, een geestelike, behoort nou nie eindelijk een goeie salaris te kry nie. Die apostel sê, maar moet ons dan nou nie ook levensmiddelik kry nie. Jy sien, as ons in die tyd gelewe het, soos in die oud tyd, wanneer vir die dominee of die pastoor, nie net in rand in cent betaal is nie, maar ook, aan om levensvoorraad, dit was sê kos, bijvoorbeeld, voorsien is, dan was het goed. Maar in ons tyd, word daar gewoonlik net betaal, met geld, en daarom sê hy, is dit ook die gemeentese verantwoordelijkheid, om op een milddadige manier, voorsiening te maak, anders kan die geestelike werkers, nie bestaan nie. Paulus sê hy, van homself, het in Korinthe die geestelike saaiwerk gedoen. En hy het, so skryf hy, het eindelijk meer recht op stofelike voordeel as enig iemand anders, want terwille van die voortgang van die evangelie, het hy nie daarvan gebruik gemaakt nie. Dit blyk dus dat die apostel sê, om nie daar ook menses wat zwak is nie geloof en denk, ek of niks te kry nie. Daarom het ek nie enige voorraad van julle ontvang nie. Ek het om die waarheid te sê, totaal in al niks van julle ontvang nie. Ek het met my hande self gewerk, want nou hy was een tentmaker, en so het ek voorsien in my eie levensonderhoud. En daarom, liewe luisteraar, is het bijvoorbeeld in kleiner gemeentes, waar die geestelike leier, die pastoor of die leraar nie soveel lidmate het om na om te sien nie, is het telk vir hom moendlik om een bepaalde ander sekulaire werk te beoefen, ten einde om self te onderhou, en dan moet hy dit gegun word. Dit is Paulus sy jylle argument. Hy sê maar wele wat, ek het al net met my eie handen gewerk, ek het net my ambag gebruik, om vir myself te zorg. Al die geleerdheid wat hy aan die voet van een baie, baie beroemde joodse rabbi destijds ondergaan het, namelijk Gemaliële, hy het hulle geen koste daarvoor gevra nie, sê hy, so dat julle nie miskien sou kon sê, ek het die evangelie aan julle verkoop nie. Daarom moet ons ook versichtig wees, dat ons al te makklik ons uitlaat oor die pastoor of die geestelike werk, waarmee die geestelike leier besig is, en sê, hy of sy hoef niks daarvoor te doen nie, want dit is vir die jere. Ek wil vir jou een eenvoudige vraag, die vraag, lieve luisteraar, is dit wat jy doen elke dag, is dit dan nie ook maar net vir die Heere nie? Jy lewe wel daaruit, ja, maar hoe leid jou dankoffer? Of is jy bezig om iemand anders te beskuldig, terwijl jou eie saak vir die Heere doodgewoon nie reg is nie? Nou goed, kom ons gaan verder. Ek lees hier van vers 13 tot by 14. Weet jylle nie, dat die wat die tempel verrig uit die tempel lewe, en dat die wat die altaar bedien, uit die offers hulle deel ontvang nie? So het die Heere ook bepaal, dat die wat die evangelie verkondig, hulle levensonderhoud uit die verkondiging van die evangelie moet ontvang. Daar kan dus geen twyfel wees nie, liewe luisteraar. Hy sê dat het in die tyd van die tempel so was, dat die ouwens wat die lampe skoon gemaakt het, en die ouwens wat die offers op die altaar gebring het, dat hulle een deel daarvan moest gekry het, as levensonderhoud. Maar nou moet jy onthou, lieve luisteraar, Paulus leef nie meer in die tempel van Jerusalem nie, hy is bezig om daar in Griekeland, en in Turkije, soos ons daar die deel vandag ken, hy is bezig om daar te werk, en daarom sê hy, ek kan nie leef uit die opbrengs van die tempel nie, ek is te ver daar vandaan, daarom het ek met my hande gewerk. Ek lees weer vers 14, Soe het die heren bepaal, dat die wat die evangelie verkondig, hulle levensonderhoud, uit die verkondiging van die evangelie, moet ontvang. En luister na vers 5 tot bij 18, wat my betref, ek het hiervan, geen gebruik gemaakt nie. Met ander woorde, juister wille van die is van sommige geloviges, sê die apostel weer wat, ek het glad nie van enige van hierdie voorrechte, om verniet of selfs uit dit wat ek kon eis van die gemeente gebruik gemaakt nie. Hy sê dit hier, ek lees nou, hy sê, ek skryf dit ook nie met die bedoeling om daarop aanspraak te maak nie, met anwoord hy sê, ek verwaait jylle nie, dit jylle my niks gegeet nie, ek gaan liever dood, die roem sal niemand my ontneem nie, met anwoord hy sê, vir hulle, ek is baie trots daarop dat ek niks van jylle ontvang het nie, ek het rechtig uit en uit vir myself gesorgd. Hy sê, die roem, dat ek niks vir julle ontvang het nie, sal niemand my ontneem nie. As ek die evangelie verkondig, is dit nie vir my een rede om te roem nie? Ek verkondig die evangelie, omdat ek moet en wee my, as ek het nie doen nie. As ek dit uit eie keuse doen, kan ek nog op loon staat maak. Maar ek doen dit nie uit eie keuse nie. Dit is een taak wat aan my toe is. Wat is my loon dan? Dit is dat ek as prediker die evangelie kosteloos verkondig en so afstand doen van my recht, wat aan die verkondiging van die evangelie verbonde is. Paulus, denk ek, liewe luisteraar, stel hier een geweldig goeie voorbeeld. Hy sê, eindelijk moet jylle baie goed weet, ek het as apostel bepaalde rechte. My recht sou bijvoorbeeld wees, dat ek nie sekuläre werk hoef te doen nie, jylle behoort vir my te sorg. Jylle behoort vir my dak oor my kop te gee, jylle behoort vir my verblijf te gee, as ek op reis is terwille van die evangelie, jylle behoort vir my alle levensvoorraad, wat ek nodig het om van te leven, te voorsien. Hy sê, maar, nogthans het ek nie daarop aanspraak gemaakt nie. Ek het gewerk met my eie hande, my eie inkomste verdien, uit die tente wat ek gemaakt het, so niemand, na my een vinger kan wijs nie. En daarom sê ek, ek denk uit een voorbeeld gestel, liewe luisteraar, wat baie min geestelike werkers in die tyd waarin ons leven kan nakom, en die gemeentes is gewoonlik so groot, die probleme is dikwils so weit in omvang, dat die geestelike werkers, die dominees en die pastore, dikwils rechtig geen tyd het, om enig iets anders te doen aan eie inkomste nie. En dit is dan ook een gemeentes verantwoordelijkheid, om voluit vir hulle te versorg. Daarom, wat ons nou hier gelees het, wat sommige mense noem as verdere bewijse, wat aangevoer is, dat die wat die evangelie verkondig, is het baie duidelik, eindelijk behoogt hulle uit die evangelie te lewe. Die apostel het deste min van geen een van hierdie rechte, wat hy as rechte beskrywe, gebruik gemaakt nie, en hy skrywe nou nie hier oor, sê hy, dat hy daarom die gemeente wil verwijt, of dat hy vraag die gemeente moet dit aan omgeen nie. Hy sê, hy het nie daarvan gebruik gemaakt nie, en gaan het ook nou nie doen nie. Nie omdat hy twyfel het oor sy apostelskap nie, maar om te kan voortgaan om die evangelie kosteloos te verkondigen en almal wat wil luister. Hy sê, sy roem, vind hy nie allereers in die verkondiging nie, maar dat hy dit kosteloos gedoen het. Die verkondiging is om immers as a taak opgelee. Nou wil ek vir jou ook vraag, liewe luisteraar, is jou taak vir jou as a taak opgelee? Want dan moet jy ook nie nou oorklaan kerm nie. As dit jou taak is, dan moet jy wel sorg, dat jy bijdra vir die werk, wat dier ander gedoen moet word, wat hulle ook opgelee is, maar waarvoor hulle nie betaal word nie. In die opzicht, sê die apostel, het jy, het jy eindelijk nie een keus nie. Maar, liewe luisteraar, aangezien hy die taak vrijwillig uitvoer, sê hy, het hy die groot vreugde om te sien, dat die evangelie sonder verhindering verkondig word, word so ver wat het geld betref. Die mens het Paulus dus nooit geld gegee, vir die werk wat hy gedoen het nie. Sy roem, en daarmee wil ek afsluit vir vandag, sy roem, leen nie in sy besondere verkondiging van die evangelie nie, maar juist daarin, dat hy dier die genade van God daartoe in staat gestel is, en gedruif word, om dit kosteloos te doen. Dit is sy God gegewe taak, wat aan sy hele leven druifkracht gegeet. Ek wil vir jou vraag, lieve luisteraar, wat is die druifkracht? Wat is die taak wat die Heere vir jou gegeet? Wat is dit wat jy gloe, wat jy behoor te doen, elke dag? Doen het dan, nommer een, met groot vreugde en met blijdskap. Doen het met enthousiasme, na die beste van jou vermoe. Maar onthou, en dit is my tweede opmerking, omdat dit jou passie is, omdat dit is wat die Heere jou gegee het om te doen, doen het so, dat jy ook jou geestelike verantwoordelijkheid jy onder ander nakom beide door jou dankoffer en beide door tyd en kennis van dit wat jy in jou sekulare beroep opdoen, te kan gebruik, om ook in ander se lewens in te bou. Wees vrygewig teen oor die Heerese saak en teen oor spesifieke individue wat het nodig het, wanneer het vir jou op ander punt gestel, as die voltydse geestelike werkers, geniet jou lewe Verrig jou dagtaak met vreugde en bring jou dankoffer met groot blijdskap. Ek groet jou dan tot volgende keer in die vrygewige Heere sy wonderlijke naam. Tot ziens!